0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quang Minh và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ hai và thứ ba Quốc hội khóa 15.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Dĩ Thành yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án phần đề 4
3: Hà Nội chưa phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.
2: Trong phần tin thế giới, tổ chức hiệp ước bắc tại tây dương NATO có kế hoạch tăng dự trữ đạn.
3: Mỹ khuyến cáo công dân nước này nhanh chóng rời khỏi nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 20 sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ hai và thứ ba Quốc hội khóa 15. Xem xét thông qua dự thảo nghị quyết hướng dẫn thi hành nội quy kỳ họp Quốc hội, năm ý kiến của ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của một số thành viên chính phủ đều cơ bản tán thành với báo cáo do Tổng Thư ký Quốc hội trình bày đánh giá kết quả hai kỳ họp bất thường. Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp bất thường có thời gian ngắn cho ý kiến quyết định những vấn đề cấp bách do yêu cầu thực tiễn đặt ra nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật qua đây đã thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn, xuyên suốt kịp thời của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống chính trị, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, khẩn trương của các cơ quan của Quốc hội, của chính phủ và các cơ quan hữu quan, sự tích cực, chủ động, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội. Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết hướng dẫn thi hành nội quy kỳ họp Quốc hội gồm 5 chương với 19 điều, hướng dẫn việc tổ chức kỳ họp bất thường và hình thức họp trực tuyến, kết hợp giữa họp trực tiếp và trực tuyến. Hướng dẫn về hồ sơ về người được giới thiệu, tự ứng cử vào các chức danh để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, thể lệ bỏ phiếu, mẫu phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, biên bản kết quả biểu quyết bằng bỏ phiếu kín, biên bản niêm phong, biểu viết kín.
3: Chủ tịch UBND TP Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành văn bản về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, các dự án công trình trọng điểm, các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng văn hóa xã hội. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Thủ trường các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ năm 2023, quán triệt chủ đề, đoàn kết kỳ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế xã hội, 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia. Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, thúc đẩy tiến độ triển khai các đề án, dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành, lĩnh vực. Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan tổ chức liên quan chấp hành chỉ thị số 22 CTUBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội trong năm 2023 và dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.
2: Thưa quý vị, sáng nay, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc tử Giám phối hợp với Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp đã tổ chức khai mạc triển lãm Văn Miếu trong Sự Hồi sinh Di sản của Hà Nội giai đoạn 1898-1954. Đây là sự kiện chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp năm 1973-2023. năm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự và cắt băng khai mạc triển lãm. Trong giai đoạn từ năm 1898 đến năm 1954, Di tích Văn Miếu và Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp có mối liên hệ chặt chẽ trong việc bảo vệ, tu bổ thường xuyên khu di tích, phục hồi các chức năng thờ tự và luôn duy trì được vai trò quan trọng của địa điểm này đối với cảnh quan của Hà Nội sự hồi sinh của khu di tích là một câu chuyện rất thú vị được thể hiện thông qua cuộc triển lãm. Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Đỗ Đình Hồng, giám đốc sở văn hóa thể thao Hà Nội khẳng định: thông qua bộ sưu tập ảnh của viện Viễn Đông Bắc của Pháp, triển lãm kể lại hành trình của những người con tham gia vào việc bảo tồn văn miếu. nhiều những con người ấy, di sản này đã có thể hồi sinh mạnh mẽ hơn, uy nghi hơn. Triển lãm giúp công chúng hiểu hơn về những công việc đã thực hiện ở văn miếu trong giai đoạn này, công việc của các nhà nghiên cứu lúc bấy giờ đồng thời cung cấp cho người xem một cách nhìn đương đại về công tác nghiên cứu ngày nay. Cùng với đó là chân dung của những con người luôn có niềm đam mê với di sản, đã góp phần cho bảo tồn khu di tích, sự quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi nhằm đối phó trước những tác động mạnh mẽ của thời gian lên di sản. Triển lãm được tổ chức tại Tiền Đường và Nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023.
3: Tối ngày 13 tháng 2, theo giờ địa phương, từ thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam đã tới thành phố Antakya, thuộc tỉnh Hatay ở miền nam nước này. Đây là nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi thảm họa động đất hôm 6 tháng 2. Lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 76 cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ lên đường tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, 30 đồng chí thuộc đội quân y, Tổng cục Hậu cần, 30 đồng chí thuộc đội cứu sập, binh chủng công binh, 9 đồng chí huấn luyện viên và 6 chó nghiệp vụ thuộc đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Còn lại là các cán bộ cục cứu hộ cứu nạn, cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Cục Đối ngoại, báo quân đội nhân dân, trung tâm phát thanh truyền hình quân đội được biết trong đoàn công tác có nhiều sĩ quan chiến sĩ từng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan, cùng với 30 tấn hàng hóa trang bị của đoàn công tác, tổng cục hậu cần đã chuẩn bị 10 tấn lương khô để nhanh chóng vận chuyển sang hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Trong ngày thứ ba thực hiện công tác cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đội cứu hộ cứu nạn của cảnh sát Việt Nam đã phát hiện và đưa 4 thi thể trong đống đổ nát bởi đống đất ra ngoài. Trước đó, đoàn cứu nạn cứu hộ của cảnh sát Việt Nam đã tổ chức cứu nạn cứu hộ tại một tòa nhà đổ sập ở thành phố Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ, đã phát hiện và đưa được hai nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, trong đó cứu sống một người 17 tuổi. Theo Bộ Công an Việt Nam, đoàn cứu nạn cứu hộ của đơn vị này cử sang trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ. Lần này, ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, còn mang theo hai tấn đồ viện trợ y tế, bao gồm các loại thuốc cấp cứu, cơ số thuốc thiết yếu, vật tự y tế, lều trại dùng trong dã chiến, các phương tiện hóa chất phòng dịch và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống khẩn cấp và cấp cứu thảm họa.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự
1: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thưa quý vị và các bạn, ChatGPT, trí tuệ nhân tạo, lợi ích và thách thức đối với giáo dục. Đây là nội dung cuộc tọa đàm được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều qua tại Hà Nội. Tọa đàm có sự tham gia của nhiều chuyên gia giáo dục, chuyên gia công nghệ thông tin, giáo viên, các nhà quản lý giáo dục. Trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, sự ra đời của ChatGPT đã
1: có những tác động nhất định đến nền giáo dục nói chung và giáo dục Việt Nam nói riêng. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, những bước tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong những năm qua đã giúp công việc của con người trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn. Trong lĩnh vực giáo dục đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc dạy và học. Đặc biệt, trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lĩnh vực công nghệ thông tin đã hỗ trợ ngành giáo dục rất lớn trong việc chuyển trạng thái dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến với nhiều công cụ hỗ trợ rất hữu hiệu. Nói về sự xuất hiện của ChatGPT và những bước tiến của công nghệ AI, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng những sản phẩm của công nghệ này sẽ tác động một cách căn bản và toàn diện tới mọi mặt trong ngành giáo dục. Từ chương trình giáo dục cho tới vai trò của người thầy, cách tổ chức dạy và học, cách tiếp cận học liệu, cách tiếp cận với tri thức của người học. Đặc biệt quan trọng đây là vai trò cá nhân hóa, cá thể hóa quá trình học tập của người học và ngày càng hướng tới quá trình dạy và học, hướng tới người học nhiều hơn là người dạy.
0: Nhiệm vụ bình thường mình mất rất nhiều thời gian để xây dựng thì người thầy sẽ tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng hơn để làm sao mà chúng ta cùng nâng cao được chất lượng hiệu quả công tác dạy và học. Và người học cũng vậy, còn bộ giáo dọc tạo sẽ nghiên cứu vấn đề một cách thấu đáo để có những điều chỉnh kịp thời và hiệu quả. Trong thời gian tới.
1: Tại buổi tọa đàm, các nhà quản lý giáo dục, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các học giả, các giáo viên đã cùng nhau thảo luận và chia sẻ quan điểm về ảnh hưởng của AI đến tương lai của giáo dục, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa các chuyên gia, giáo viên và nhà quản lý nhằm tìm ra các giải pháp cho những vấn đề về giáo dục và xây dựng kế hoạch trong tương lai về việc sử dụng và ứng dụng AI giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu quan điểm.
0: Đây là một cái, vừa là cái cơ hội rất là lớn để cho giảng viên nhà nghiên cứu phải tự thay đổi, tự điều chỉnh. Nhưng mà cũng là thách thức bởi vì sao? Bởi vì là khi nó vừa mới đặt ra thì chắc chắn là chúng ta phải định hướng một số các cái giải pháp để nó không quá tả khuyênh. À, ở tại thời điểm này nhưng mà cũng không thể chậm trễ thêm được nữa. Chat GPT đưa ra thì tôi nhìn thấy có những cái cơ hội để giải phóng cho giáo viên khỏi một số các cái công việc mà có thể là sẽ phải lặp lại mang tính chất là văn bản thủ tục hay là những cái gì đấy mà có thể cá nhân hóa cũng là cơ hội để giúp cho chúng ta chuyển đổi một cách triệt để hơn theo cách nhìn của tôi là ví dụ như là chuyển đổi từ dạy nội dung sang dạy năng lực tập trung nhiều hơn dành nhiều cái công sức hơn sang cái dạy là dạy người. Tại vì dạy người thì phải sử dụng nhân cách của nhà giáo và những cái phẩm chất người là AI có thể là bây giờ là chưa đạt được.
1: Trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI không chỉ là xu hướng mà đang ảnh hưởng sâu rộng đến các khía cạnh xã hội. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, học tập, đáp ứng sự phát triển xã hội, phục vụ cuộc sống con người tốt hơn, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo định hình tương lai giáo dục của tất cả các quốc gia trên thế giới. Chát GPT, trí tuệ nhân tạo, lợi ích và thách thức đối với giáo dục đã và đang nhận được sự quan tâm lớn. Chắc chắn chủ đề này sẽ còn tiếp tục và từng bước được nhận thức đúng đắn hơn để có những giải pháp định hướng kịp thời và phù hợp trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, trước thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6, lớp 10, trong đó có đề cập chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của một số trường trên đề bàn thành phố Hà Nội khiến phụ huynh học sinh lo lắng. Ngày 13 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, hiện tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chưa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024. Sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố cụ thể phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học tới cũng như các quy định liên quan để phụ huynh học sinh, học sinh được biết và thực hiện.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người chết. Cụ thể, lúc 3 giờ 55 phút sáng nay, tại ngã, giao, tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường 619 và đường dẫn xuống Cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, núi Thành, Quảng Nam, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 76B00660, chở theo nhiều người và xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 92H00433, kéo theo rơm 92r00469 do ông Trần Minh Nhật sinh năm 1982 trú tại Tam xuân 1, núi Thạnh, Quảng Nam điều khiển lưu hành theo hướng cầu vượt Trường Hải, cảng Tam Hiệp. hậu quả vụ va chạm khiến hai xe hư hỏng nặng, 6 người chết tại chỗ, hai người chết khi trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra có 12 người khác bị thương. Sau vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có mặt để chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ cứu nạn. Sau khi nắm thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, phần công Phó Chủ tịch Chuyên trách Khuất Việt Hùng, tổ chức đoàn công tác của Ủy ban cùng các cơ quan thành viên liên quan đến hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương, chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đề nghị đoàn công tác chuyển lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong và động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, tốc độ của xe khách kia nhận lúc 3 giờ 40 phút 51 giây là 69 km/h. Trước đó 10 giây, tốc độ của xe này là 73 km/h. Trong khi đó, xe container có tốc độ lúc 3 giờ 41 phút 15 giây là 30 km/h. Trước đó 10 giây, tốc độ của xe này là 48 km/h. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ nguyên nhân.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản giao các sở ngành và quận huyện liên quan Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các công đoạn theo quy trình về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại Thông tư số 16 của Bộ Giao thông Vận tải. Bố trí đầy đủ đăng kiểm viên để thực hiện các công đoạn trong dây chuyền kiểm định theo quy định, thực hiện các giải pháp biện pháp để kịp thời khắc phục những thiếu sót, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội điều kiện phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động kiểm định xe cơ giới. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phân luồng giao thông, bố trí đường xe ra vào hợp lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người và phương tiện khi đến kiểm định xe. Phối hợp với chính quyền địa phương có phương án dự phòng bãi đỗ xe khi lượng xe đến đăng kiểm tăng đột biến.
3: Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày 13 tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 464 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 137 phương tiện, 143 bộ giấy tờ, tước 103 giấy phép lái xe, phát hiện và bàn giao một vụ, một đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh làm rõ. Trong ngày xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm hai người chết, gồm một vụ một người chết do va chạm giữa xe mô tô và người đi bộ tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Một vụ một người chết do người điều khiển xe mô tô tự gây tại xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa.
2: Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đến nay, huyện Phúc Thọ đã lắp đặt hàng trăm camera an ninh ở các tuyến địa bàn trọng điểm, có phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm tên xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Xã Vân Phúc là địa phương có đông đồng bào theo đạo, an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Lực lượng công an xã đã phối hợp với các ban hành họ giáo tăng cường phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Sau khi có chủ trương lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai vận động lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự từ những mắt camera này đã giúp cho lực lượng công an và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa tội phạm. Trung tá Dương Long Anh, trưởng công an xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
5: Thời điểm này thì công an xã cũng đã tham mưu cho chính quyền địa phương để, để, để mình lắp đặt những cái điểm về điều điểm phức tạp về an ninh trật tự để lắp cái mô hình camera và đến giờ phút này đi vào hoạt động rất là tốt hiệu quả mà được người dân đánh giá rất là cao thế trong thời gian tới mà nếu mà có các cái nguồn từ từ chính quyền địa phương hỗ trợ hoặc là vận dụng được mà bà con qua công tác đi tuyên truyền thì những hộ gia đình mà đang hiện nay đang lắp camera mà quay vào trong nhà thì anh em cảnh sát khu vực sẽ cố gắng cùng với cả bí thư tri bộ và trưởng thôn vận động người dân là đưa cái camera ra ngoài thì đương nhiên là lực lượng công an sẽ có rất nhiều cái, cái cái mắt cam để khi mà xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự cũng như là an toàn giao thông thì mình có thể mình trích xuất để mình tiến hành mình, mình uh, thu thập tài liệu để bổ sung trong các, các điều tra cũng như công tác giải quyết vụ việc liên quan đến và an toàn giao thông.
4: Trước đây, khi chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, xảy ra nhiều vụ trộm cắp vặt, người dân để xe ngoài đường cũng hết sức lo lắng, nhưng sau khi lắp đặt camera trên địa bàn, tình hình an ninh trật tự đã được ổn định, nhân dân yên tâm phấn khởi và tiếp tục đầu tư thêm kinh phí để phụ kiến hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Thiếu tá Tô Xuân Hải, trưởng công an xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ chia sẻ
0: địa bàn xã Trạch Mỹ Lộc ấy, thì là địa bàn xã thuần nông mà là địa bàn xã là nó có truyền thống cách mạng từ ngày xưa. thì ngoài cái mô hình cổng trường an toàn ra ấy, thì công an xã Trạch Mỹ Lộc cũng có tham mưu cho ủy ban ban chỉ đạo xã cũng thành lập rất nhiều mô hình. thứ nhất là chúng tôi đã thành lập được cái mô hình camera an ninh. chúng tôi đang trong cái bước tiến hành đến bây giờ thì cũng tiến hành lắp được mười mấy mắt cam ở trên toàn địa bàn này, những cái điểm quan trọng rồi.
4: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cũng như thấy được hiệu quả thiết thực từ mô hình lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, nên phong trào vận động từ nguồn lực xã hội hóa lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự đã có sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay, các xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã lắp đặt được hàng trăm mắt camera giám sát an ninh. Nhiều thôn xóm đã vận động các hộ dân lắp mới các mắt camera hướng ra các trục đường, các khu vực công cộng, các điểm nút giao thông. Thượng tá Hoàng Hải, Phó trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết:
0: Mô hình đã được triển khai rất là có hiệu quả như là cái mô hình xây dựng kết nối cái hệ thống camera giám sát an ninh trên toàn địa bàn, thì hiện nay đã được triển khai tại trên 21 trên 21 xã thị trấn. Và qua cái, cái triển khai cái mô hình này thì thấy rằng là nó đã có cái tác dụng rất tốt trong cái điều chỉnh hành vi của người dân trong việc chấp hành pháp luật và thông qua mô hình này trong năm 2022 thì đã giúp cho lực lượng chức năng là điều tra khám phá rất là nhiều các cái vụ việc. Có những vụ việc là nhiều hối tượng thì thông qua cái mô hình này đã giúp cho, cho cơ quan chức năng của huyện khám phá điều tra xét xử đạt hiệu quả rất tốt.
4: Qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đã giúp lực lượng công an điều tra làm rõ nhiều vụ việc trên địa bàn. Huy động từ nguồn lực xã hội hóa lắp đặt camera giám sát an ninh trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm là mô hình hay cần được nhân rộng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Xin chuyển sang phần tình thế giới. Thưa quý vị, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương Jean Stoltenberg cho biết, Liên minh quân sự này có kế hoạch tăng mục tiêu về kho dự trữ đạn vốn đang cạn kiệt do xung đột tại Ukraine, Người đứng đầu NATO cho rằng việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine sẽ được thảo luận tại cuộc họp diễn ra hai ngày sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO, khai mạc vào ngày hôm nay tại thủ đô Brussels, Bỉ.
3: Ngày 13 tháng 2, Mỹ khuyến cáo công dân nước này nhanh chóng rời khỏi Nga hoặc không nên đi du lịch đến nước này do cuộc xung đột ở Ukraine và nguy cơ bị bắt giữ. Theo Đại sứ quán Mỹ ở Moscow, gần đây các cơ quan an ninh của Nga đã bắt giữ một số công dân Mỹ với những cáo buộc khác nhau và kết án theo hình thức xét sự kín. Mỹ từng nhiều lần cảnh báo công dân nước này rời Nga, lần gần đây nhất vào tháng 9 năm ngoái. Quan hệ giữa Mỹ và Nga leo thang căng thẳng sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột xảy ra. Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên hỗ trợ vũ khí cho Kiev, cho rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài xung đột.
2: Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng bất kỳ ai bị nghi ngờ chịu trách nhiệm về các vụ sập tòa nhà trong trận động đất kinh hoàng cách đây đúng một tuần. Đến thời điểm này, 113 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có nhà phát triển bất động sản Koskun. Hình ảnh do Sở Cảnh sát Istanbul cung cấp cho thấy vụ bắt giữ diễn ra tại sân bay Istanbul khi người này đang cố gắng rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Koskun là nhà thầu của một trong những khu nhà bị sập tại Antagyaa
3: với tư cách là chủ tịch hiệp hội các quốc gia đông nam á asean trong năm nay indonesia đang chuẩn bị lộ trình để giúp timor leste trở thành thành viên chính thức của hiệp hội Nhà lãnh đạo Indonesia bày tỏ hài lòng về việc Timor-Leste được chấp nhận là thành viên của ASEAN theo sự nhất trí của các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao ở Phnom Penh, Campuchia vào năm ngoái. Về phần mình, Ngoại trưởng Indonesia Retno Masudi cũng bày tỏ tin tưởng việc Timor-Leste sẽ trở thành thành viên ASEAN góp phần đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng của khu vực.
2: Theo ủy ban châu Âu (EC), tăng trưởng của 20 nước thành viên Eurozone dự báo sẽ đạt 0,9% thay vì mức 0,3% trong năm 2023. Kinh tế khu vực đồng euro Eurozone sẽ tăng trưởng cao hơn dự báo đưa ra trước đó trong năm 2023 khi cuộc khủng hoảng năng lượng có dấu hiệu thuyên giảm và khu vực Eurozone né được kịch bản suy thoái trong mùa đông. Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu EC, Cơ quan Hành pháp của Liên minh châu Âu EU công bố ngày 13 tháng 2 cho biết, nhờ những tín hiệu kinh tế tích cực giúp Eurozone vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất do tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine.
3: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chi nhánh New York đã công bố kết quả một cuộc khảo sát do cơ quan này mới thực hiện tháng trước. Theo đó, cho thấy người dân Mỹ đang tin rằng tình trạng lạm phát cao sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn và giảm dần trong dài hạn, trong bối cảnh Fed cắt giảm dự báo về tăng trưởng thu nhập. Những người tham gia cuộc khảo sát của chi nhánh phép tại New York cho biết họ dự đoán lạm phát trong một năm tới kể từ thời điểm hiện tại sẽ giữ ổn định ở mức 5%. Mức lạm phát dự kiến trong 3 năm tới là 2,7%, giảm so với mức dự kiến 2,9% được đưa ra trong tháng 12 năm ngoái.
2: Một sự cố xảy ra trên đường dây điện cao thế 220 kV đã khiến gần 50% đất nước Cuba từ tỉnh miền trung Ciego de Avila đến tỉnh cực đông Guantáamo bị mất điện dình hoạt. Liên minh Điện lực Quốc gia cho biết 7 trong số 15 tỉnh của Cuba đã bị ngắt kết nối hoàn toàn với lưới điện từ trưa cùng ngày giờ địa phương. Hiện tại chưa rõ sẽ cần bao nhiêu thời gian để khắc phục sự cố. Sự cố mất điện xảy ra sau khi có cảnh báo sớm về việc thiếu hụt nguồn năng lượng này, trong bối cảnh ít nhất 5 nhà máy điện của quốc đảo Caribe này đang không hoạt động do sự cố hoặc do hoạt động bảo trì, bảo dưỡng.
3: Tình trạng người già cô đơn ngày càng phổ biến ở Trung Quốc. Đó không chỉ vì đô thị hóa quá nhanh khiến con cái rời xa cha mẹ để tìm kế sinh nhai trốn thị thành, mà còn do tỷ lệ sinh tại Trung Quốc ngày càng thấp. Ngoài sự hỗ trợ của chính quyền thì người già cũng tùy hoàn cảnh mà tìm hạnh phúc cho riêng mình ở tuổi xế chiều. Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển Trung Quốc về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc gia đình của người cao tuổi cho thấy 2,9% số người được hỏi sống trong viện dưỡng lão, 19,6% sống đơn độc, 41,8% ở với con trai và 45% sống một mình hoặc ở với bạn đời hơn nửa số này sử dụng điện thoại thông minh để trò chuyện qua video call, người cao tuổi tự tìm cách hài lòng với cuộc sống hiện tại.
2: bầu trời thành phố đài Bắc tại Đài Loan, Trung Quốc vừa được thắp sáng lung linh khi những chiếc đèn lồng rực rỡ được thả lên bầu trời. lễ hội đèn trời Binxing si năm nay được tổ chức gần ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, do đó hai chiếc đèn lồng khổng lồ hình trái tim và khoảng 100 chiếc đèn nhỏ hơn đã được thả lên trời. tại đây những người tham dự sẽ viết những ước mơ, hy vọng của họ lên những chiếc đèn trời trước khi thả chúng. Đèn trời thường được là bằng giấy có gắn một vật dễ cháy ở mặt dưới. Và khi nó được tốt cháy, không khí nó bốc lên trong đèn, làm cho đèn bay lên như một quả bóng chứa đầy khí nóng. Bản tin
3: thể thao Bản tin thể thao Ra
0: sáng nay đã diễn ra trận đấu muộn vòng 23 giải Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Everton. Mặc dù cả hai đội đều có phong độ không thực sự tốt, nhưng những trận derby vùng Merseyside chưa bao giờ kém hấp dẫn. Với lợi thế sân nhà, Liverpool nhập cuộc chủ động ép Everton. Tuy nhiên, đội khách cũng đã đáp trả quyết liệt, không ngần ngại phạm lỗi để phá lối chơi của lũ đàn đỏ. Phút 36, từ pha đá phạt các không tốt của Everton, Liverpool tổ chức phản công nhanh. Núi nết bóng tốc độ bên cánh trái và sau đó chuyển ngang để Salah dứt điểm đánh bại thủ môn Pickford mở tỷ số trận đấu. Bàn mở tỷ số của Salah giúp Liverpool giải tỏa đỡ áp lực, chơi thoải mái hơn trong hiệp 2. Phút 49, hàng thủ của Everton mắc sai lầm khi bỏ lọt Capo để tân binh này thoải mái để bóng cận thành ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Everton chơi rất cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ nhưng đã không thành công vì hàng thủ của Liverpool chơi tập trung và bọc lót cho nhau rất tốt. Kết quả chung cuộc. Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Everton. Với chiến thắng này, Liverpool có 32 điểm leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, kém top 4 đúng 9 điểm. Trong khi đó, Everton vẫn xếp ở vị trí thứ 18 với 22 điểm. Chỉ về chạm trán đội bóng đang xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng là Sampdoria, các cầu thủ Inter Milan dễ dàng có được thế trận lấn lướt và tạo ra được vô số cơ hội. Chỉ tính riêng hiệp 1 với cả Lukaku và Lautaro Martinez hàng tấn công, đội khách đã có tới 13 pha dứt điểm, nhưng không thể có được bàn thắng vượt lợi dẫn trước. Ngược lại, dù chơi lép vế, xong câu lạc bộ Sampdoria đã khiến cho các cầu thủ Inter Milan suýt chút nữa phải vào lưới nhặt bóng nếu như cú sút của Sam Lamer ở phút thứ 33 không bị thủ thành Onana cản phá. Bước sau hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi, câu lạc bộ Inter Milan tiếp tục đóng quyền kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng sự vô duyên của các chân sút liên tục khiến đội bóng của huấn luyện viên Simone Inzaghi không tài nào tìm được bành lưới đối phương. Trung Quốc, Inter Milan đành phải chấp nhận trận hòa không đều với Sampdoria. Kết quả này, khi Inter Milan bị đội đầu bảng Napoli bỏ xa tới 15 điểm trên bảng xếp hạng Serie
3: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 14 tháng 2 năm 2023, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa không mưa nhiệt độ từ 16 đến 19 độ mê linh đông anh sóc sơn không mưa nhiệt độ từ 16 đến 19 độ trung tâm thành phố hà nội không mưa nhiệt độ từ 16 đến 19 độ
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất quang hưng đạo diễn kim oanh phát thanh viên quang minh thúy hằng cùng kỹ thuật viên kim thoa thực hiện thân mến chào tạm biệt